1: Ed eccoci qua, eccoci qua, pronti a viaggiare nel tempo, come ogni settimana su Radio Animati, con i Predatori del Tempo. Un saluto da parte di Lorenzo. Un saluto da parte di Kinoppi. benvenuti.
2: Un saluto da parte di Valentina, ciao a tutti Come ogni
1: settimana accendiamo la macchina del tempo per portarvi indietro Per portarvi a conoscere quello che vi siete persi o che magari avete vissuto da piccoli eh, Negli anni passati per quanto riguarda la tv, i cartoni, il cinema, la la musica e quant'altro Tutto tutto, non ci
3: facciamo scappare niente da bravi masnadieri insomma
1: Eh Esatto, e in questa puntata voliamo direttamente nel 1980 Per cui salutiamo gli anni 70 e arriviamo negli anni 80 ciao, anche ciao. se sull'anno quindi 1980-1990 secondo voi è l'ultimo anno della decade precedente o il primo della nuova?
2: Il L'ul- primo della nuova l'ultimo della vecchia
1: eh. È l'ultimo della vecchia, credo Credo sì, che sì, sia sì. corretto Davvero? definirlo l'ultimo della vecchia Tutti
3: quelli che hanno festeggiato il cambio di millennio Il 31 dicembre del 1999 Hanno toppato la Ai,
1: ai, toppato. ai Hai toppato Hai toppato, hai toppato eh, Beh, a prescindere della decade A cui vogliamo, insomma, riferirsi Però, insomma, c'è veramente un <ride> cambio epocale
3: Tanto, tra l'altro, Lorenzo, cioè, ormai Tutto è anni 80, no? Tutto cioè, è anni 80 Cosa è anni 70, anni 90 E tranquillamente tutto anni 80, perché... <ride> (ride) Fa
1: piacere dire così È vero, funziona così Funziona così Però dicevo, a prescindere dalla decade a cui vogliamo collocare il 1980 Sicuramente siamo a una svolta E ha tanti cambiamenti per quanto riguarda la televisione Vedremo nel corso di queste puntate Perché vi ricordo che ogni ogni anno lo affrontiamo su due puntate Perché in una puntata sola non ce la facciamo Già in due siamo stretti (ride) Scegliere gli argomenti In in una sarebbe impossibile Però diciamo che in generale eh, il, Il 1980 sicuramente segna un anno di svolta televisivamente parlando è l'anno in cui nasce Canale 5 eh, in cui la tv commerciale inizia veramente a Um, così Scaldare i motori per una competizione Sempre più agguerrita con eh, La tv pubblica e vedremo Sarà anche veramente l'anno eh, Della vera prima grande invasione Dei cartoni animati giapponesi perché eh, eh, Non solo la Rai, anzi la Rai Inizierà a smettere di dedicare spazio All'animazione giapponese ma le tv locali Faranno man bassa di serie da importare Dal Giappone. Smettere? Nel 1980? No, non proprio a, no, Però inizierà a, 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 inizierà a diminuire Drasticamente. Avevano capito il trend eh, eh, Sì, eh, sì, eh, sape- sapevano che cavall- l'onda, devo lungimirante, dire Lungimirante, Davide L- Molto lungimirante
2: Interpretavano bene i gusti del puto.
1: Sì, sì beh, <ride> beh, beh. Un passo avanti Se siete su Facebook Non dimenticatevi di chiedermi, chiedermi l'amicizia Cercate Lorenzo Animati E chiedetemi l'amicizia Per poter interagire eh, con noi in diretta Saluto chi lo ha già fatto E chi ha messo like alla pagina Per stasera Fabio, Massimo, Gabriele, Giorgia Fabio di nuovo Annalisa, Leopoldo, eh, Luca Che saluto in particolare Rudi e Francesco benvenuti ragazzi, siete sulla nostra navicella spaziale nel 1980 con noi
3: Bene, la nostra navicella spazio-temporale 1980, che ricordi avete del 1980? Io, Per esempio, per, me, per me è stato un anno importante, vuol dire, è stato il primo che ho vissuto dall'inizio alla fine uh-huh. Dal primo gennaio al 31 dicembre, io avevo chiesto se potevo fare un po' un part-time all'inizio sì. Non mi è stato concesso
1: <ride> E, e sei partito Sono passato da. Vivere, allora scusa da questo è vivere... un altro anno Questo sono... è il 2017
3: <ride> Sono passato da vivere un mese al vivere, A viverne 12
1: è stato un grosso salto Però sono ancora qui Bene. E tu Valentina cosa ricordi il 1980? Che, eri... che
2: è stata la prima volta che sono andata al cinema A vedere? Sono andata a vedere Biancaneve e Sette Nani Nella riedizione per le vacanze di Natale Del 1980 ah. Quindi lo ricordo E te lo come, ricordi?
1: Come se fosse ieri Ma quanti anni avevi?
2: Eh, ne avevo tre, tre ah,
1: Beh sì, a tre anni tre si inizia a ricordare effettivamente
2: Tre finiti, insomma quasi, quasi quattro ma Natale, quindi... no. eh,
3: Pensavo qualcos'altro Pensavo a Guerre Stellari Un, ma eh, è un cantiere un,
2: un cantiere No, in realtà è la, cioè questo, questo è un ricordo che, eh, che ho veramente Netto, se fosse successo ieri Penso non lo ricorderei Te ieri, lo ricorderesti In questo modo
1: ho capito, ho capito, ho capito. Ma parliamo, abbiamo detto, tv, spettacolo, cinema, sigle, cartoni e quant'altro, ma io direi di iniziare questa puntata invece eh, parlando di giocattoli. Che ne dici Vale? C'è un giocattolo che nel 1980 ha avuto una riedizione Che poi lo ha, secondo me, portato al reale successo almeno qua in Italia
2: Sicuramente, perché... Di cosa
1: parliamo? Di quale? Stiamo
2: parlando del dolce forno Arber
1: Wow
2: Che venne ribattezzato per l'occasione dolce forno 80 Sì E che ehm, cambiò, eh, in quel periodo, eh, cambiò le, diciamo, la componente elettrica Perché prima aveva lampadine a voltaggio più basso e poi vennero inserite le lamp- lampadine a 220 volte e. Io non, non lo so, non l'ho mai avuto, però mi, mi si dice che quelle veramente cuocevano. Ah ok. Quelle vera- cioè riuscivi a, a giocare effettivamente più o meno come lo facevano vedere alla tv, perché insomma non ci volevano quattro ore per fare un biscotto. <ride> e quindi poi era tutto era colorato, c'era... Cioè um, eh, io ri- ricordo benissimo di vedere la, la scatola, si vedeva nei, nei negozi di giocattoli che, um,
1: Io ne ricordo po- anche uno giallo, ma forse giallo era quello precedente?
2: Sai che Sì Può darsi forse, forse quello, pre- quello precedente di, quello, okay. quello di prima E appunto io, ricordo, io ce l'avevo una mia amica E quindi ricordo che Una volta ero andata a casa sua E lei me l'aveva fatto vedere Con tutto C'era eh, L'occorrente per impastare Una serie di piattini Una brugola Non so a cosa servisse Cioè Poi ho scoperto che serviva per cambiare le lampadine, però ricordo che mi disse: Eh, questa poi è la chiave, bisogna darla ai genitori. La chiave. La chiave chiave del (ride) forno, perché (ride) io non ce l'ho? E però non l'ho, mai, non l'ho mai avuto. E col senno di poi, credo tutto sommato.
1: <ride> c'hai non ci perso, di... perso niente. Non perso Io niente. l'ho bramato per anni. E
2: come tutti lo, lo bramavamo. Ma poi però mia mamma diceva:
1: niente. No, ma dai, usa il mio forno. Ma forse guarda. Insieme, ovviamente. Aveva, non aveva non ragione.
2: Perché alla fine il gioco in cosa consisteva? Nello stare lì due ore a guardare un, una lampadina una che una scaldava. Una lampadina e un, un singolo biscotto, poco più che coceva. <ride> in effetti, <ride> credo che mi sarebbe venuto a noia nel giro di cinque minuti. Però. Beh, cioè cioè,
3: nonostante però è uno di quei giocattoli che sono rimasti no? se lo ricordano più o meno tutti e chissà poi perché perché alla fine cioè, la pubblicità la ricordo anch'io però non è una di quelle che magari ti rimangono più impresse per via di uno slogan accattivante o di una musichina di un certo tipo No? Cioè, come si spiega questo, questa, questo permanere nella nostra memoria
1: Beh, allora, credo che avesse due elementi chiave Il dolce forno per funzionare Uno, che comunque producevi tu stesso una cosa che ti piaceva, ovvero i dolci E l'altro che comunque era uno strumento che di per sé i grandi non ti facevano utilizzare Per cui in qualche modo ti sdoganava qualcosa da cui in realtà dovevi, anzi, spesso stare lontano
2: Sì, esatto Poi io credo anche che fosse comunque il fatto, il suo legame con, con un altro tipo di realtà Cioè appunto una cosa da grandi ma per i bambini insomma credo che fosse eh, esatto, sì, quello no, penso che come poi te. attirava perché appunto poi alla fine parlandoci chiaro in cosa consisteva il gioco nel, nel, nell'infornare una pizzetta grande quanto una moneta e stare lì a guardare l'attesa eh, sì, esatto che, che, che cuocesse quindi.
3: continua a, a non vederci la pilla va bene continua
2: ok Però Beh, era rosso tutto colorato
3: anche le macchinine radiocomandate erano rosse tutte ah, colorate perché? ma erano un po meglio <ride>
2: Era, era il tipico Poi cosa cose che quello secondo me era un gioco era, era pensato per le bambine probabilmente Perché se non ricordo male gli spot Insomma erano un po' No, secondo me c'era anche però il maschietto infatti, eh, anche es- es- lo es- spot e se- e cioè, Però era una di quelle cose che boh Attirava un, un, po', un po' tutti. Eh. L'idea di accendere qualcosa, di vedere la luce de, 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 del forno. Boh.
1: Infornare una pasta alle 2 e sfornarla alle, alle 5. 7, dopo avevi eh, consumato vale. quanto un'intera centrale. <ride> esatto. <ride> esatto. <ride> allora io direi di fare la prima pausa musicale Di questa puntata dei Predatori del Tempo Per poi proseguire, non so se ci sono altri giocattoli Di cui vogliamo parlare, però abbiamo parlato di rosso Di bambine e di merenda Alle 5 del pomeriggio, se non sbaglio Proprio sulla rete 2 In, in quegli anni, anzi in quell'anno Nel 1980 arrivò una streghetta Che fece un discreto successo Ed è una serie di cui, magari dopo Diciamo anche due parole E la streghetta in questione era rossa proprio come il forno Dolce Forno hard. un po' meno rossa mm. Ma sempre rossa era, per ci cui
2: meno a fare la pizza
4: proprio e va beba bebi babebi 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 ubu babebivo bu ci a ci ca ci ci ca ci ci ca ci ca ci uku ca ci ci mi sfidi ad di
5: imitare dia e da fare qualche magia io farò sparire un fazzoletto se non lo trovi vai subito a letto è un cavallo da una stella non lo so se mi riuscirà ma cantiamo insieme la canzone forse dia ci aiuterà
4: yeah. <sussurra> yeah. <sussurra> ci ci ca ci cu
5: La di un ombrello colorato via è scesa sulla terra per noi, viene da un paese molto lontano dove i bambini si danno la mano, dove ci sono solo amici e puoi fare tutto quello che vuoi e quel mondo se con lei tu canti lo
6: ritroverai.
1: Il grande Andrea Lovecchio su Radio Animati e la mitica streghetta Bia E a proposito di Bia appunto stavamo ricordando come questa serie fosse una delle primissime serie a così contenere del... Fan Service, giusto Chinoppi? Sì, chissà
3: se all'epoca
1: si chiamava in questo modo Spieghiamolo a chi è l'ascolto e non sa che cos'è il Fan Service
3: A chi non sa cosa sia innanzitutto ah 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 secondo il fanservice è mh, come dice la parola stessa è un servizio fatto ai fan ovvero sono quelle eh, cose che i creatori de, de, delle serie dei fumetti, animazioni, di qualsiasi cosa in realtà mettono lì non tanto perché servono hanno un'utilità particolare nel, nella storia o per portare avanti gli eventi ma per fare un favore ai fan di solito, di solito col termine fanservice ci si riferisce a qualche, in qualche un po' piccante soprattutto di qualche eh, personaggio femminile nel caso di Bia, già nella sigla insomma si vedeva eh, un pochino di mutandina cose così insomma diciamo era una serie eh, una delle prime serie in cui non si faceva mistero che la protagonista era una bella ragazza e che altri personaggi della serie la, la guardavano diciamo in un certo modo no?
1: Eh sbaglio. Sì, sì, no, 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 è vero, è vero ho, ho l'immagine di lei spesso con questa sottoveste un po' trasparente O scherzi da parte del fratello Che, insomma, in qualche modo eh, erano un po', un po' così Insomma, un po' inaspettati in un cartone animato fino a quel periodo
3: Adesso, invece, se si, per, si guarda ai, alle serie di contemporanee In realtà ci sono serie che sono esclusivamente di fanservice, fanservice. Che, non, che non c'è nient'altro oltre a quello E tra l'altro sono anche tra quelle eh, più seguite Sicuramente tra quelle più... Uh, che, che vendono più merchandising Mettiamolo <ride> in questo modo Anche il merchandising stesso è un un'invo al fanservice Quindi insomma È il fanservice portato a genere uh, Che insomma c'è cioè a chi piace Quindi tanto di cappello
1: Merchandising ovvero anche giocattoli Stavamo parlando appunto prima di giocattoli Abbiamo parlato del dolce forno Ma c'è un altro gioco del 1980 Che insomma ha colpito l'attenzione di Valentina Quale?
2: Uh, era un gioco in scatola dell'editrice giochi che si chiamava Manager Perché non me lo ricordo nemmeno eh, io? Nemmeno io in realtà me lo, lo ricordavo Perché ne parliamo? <ride> Fino a che non ho visto la scatola Ah ok ok In realtà la scatola sì. Ehm, perché era un gioco molto strano Molto, molto particolare Fondamentalmente è un, una specie di monopoli uh-huh. In cui il, il giocatore deve gestire Alcune delle Alcune società Alcune imprese Reali, vere Cioè nella scatola nel gioco C'erano delle ehm, C'erano i nomi C'era tipo la misura Poi c'erano le assicurazioni generali Insomma c'era tutta una serie Di, di, mar, di, di di marchi che erano reali, che erano, reali, veri, che erano uh-huh. veri, esatto. E, ehm, e appunto, il, diciamo che il, era, doveva, era un gioco sponsorizzato dalla, riv- dalla rivista Capital. E nel, nell'idea di chi l'aveva creato, un, che, che era un, un francese. E doveva essere un, un gioco per stimolare chi ci giocava a diventare un, una sorta di, di imprenditore, insomma, della serie. Se, come quelli che pensano che se vinci a Monopoli, allora poi. fare tutto. Esatto, sei, puoi Vabbè. andare a giocare in banca. Insomma, Vabbè, puoi, però puoi. c'era
3: il piccolo chimico, c'era l'allegrochirurgo. Non vedo perché non ci deve essere il piccolo manager.
2: Sì, volendo, volendo, sì, volendo. insomma, io... La cosa, la cosa ecco, mh, strana è che mentre il Monopoli è tutto inventato, lì c'erano dei marchi veri, cambiavano a seconda delle edizioni. Quindi, se compravi l'edizione francese, c'erano delle... Delle, de, insomma, delle società, se compravi quella americana ce n'erano altre e eh, questo eh, era particolare tra l'altro ecco un, i giochi in scatola in questo periodo stanno ottenendo un, eh, un'attenzione un, un, dei riconoscimenti che fino adesso non hanno, non hanno avuto perché già dal 1979 in Germania si eh, assegna il premio gioco dell'anno che tutt'oggi viene, eh, viene assegnato, assegnato e se non ricordo male viene assegnato durante il festival di Hessen e insomma è tutt'oggi i giochi che vincono questo, che vincono questo premio insomma hanno poi una, una diffusione molto ampia quindi insomma siamo, siamo, non, non è più soltanto un, un divertimento per, per bambini, non siamo più soltanto ai, ai giochini eh, ispirati, finto ispirati ai cartoni animati, ma insomma adesso c'è un, ce n'è abbastanza da scegliere da poter addirittura premiare il migliore dell'anno.
3: Quindi insomma sono, sono anni che sono stati poi molto importanti per la futura
1: Valentina
2: Esatto, sì questo è
1: Bene, bene, bene Io direi di fare un'altra pausa musicale Perché nel no, 1980 sono state tantissime le serie che sono arrivate in Italia Allora io attingerei proprio da quelle serie lì E ricatapultandoci nella musica del 1980 Iniziamo a tenere il tempo con Gli Astro robot. Ok oh.
6: quattro amici dalla guerra uniti di una sola legge sempre protegge lotta per il bene tutti insieme vincerai eroi 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 del cosmo i grandi eroi Se non mi sa fermare, megatroni e ioni non mi colpiranno mai. Oh, no no
1: caviglie gli astro giusto? Sì. Era un robot che si prendeva per. per le, erano dei robot che si afferravano per le caviglie.
3: Sì, era una cosa yoga antelittera,
1: ma non lo so, non lo saprei. Però, sì, insomma, era efficace almeno, no? Sì, funzionava, funzionava. Siete su Radio Animati e siamo i predatori del tempo. Vi abbiamo portato nel 1980 e per un po' ci restiamo finché non abbiamo finito di raccontarvi un po' di cose curiose. Abbiamo parlato di giochi, di giocattoli con la spina, come il dolce forno, giocattoli da giochi da tavolo, invece, però l'abbiamo detto nelle puntate precedenti l'invasione la lenta ma inesorabile invasione dei videogiochi proseguiva e che cosa ci ricorda e ci riporta il 1980 diciamo che
3: passiamo da un gioco in scatola che appena l'abbiamo nominato ci siamo tutti guardati in faccia per dire eh? è ha invece un personaggio che invece Insomma, tutti si ricordano assolutamente anche chi magari non ha mai eh, giocato a nessuno dei giochi che lo vede protagonista stiamo parlando di Pac-Man o Pac-Man insomma dipende un po' anche da quale versione della sigla vogliamo ascoltare eh, però insomma parliamo di Pac-Man Pac-Man eh, primo vero fenomeno videoludico che è passato ad essere davvero fenomeno, fenomeno di costume eh, e presenza fissa nell'immaginario popolare perché sebbene Uh, si possa discutere su, insomma, non sono chiare le cifre su quale tra Pac-Man e uh, Space Invaders è stato il videogioco che in quegli anni ha incassato di più. Uh, Sicuramente Pac-Man è stato quello che, ehm, che poi è rimasto di più come immaginario e tutto quanto Anche perché eh, vedremo poi aiutato da una certa ehm, antropofonizzazione. Quella roba lì insomma sì. eh, Al fatto che è stato reso diciamo più umano col passare del tempo A differenza delle eh, navette, navicelle, aliene di, di, di Space Invaders Che invece sono rimaste sempre in quali, nient'altro, nient'altro che degli, dei piccolissimi agglomerati di pixel
1: Andiamo con ordine. Per però. me, intanto, è Pac-Man. Io devo Tutto dire questo. Nel senso che in quell'epoca il, i nomi inglesi venivano sempre pronunciati in maniera italianizzata. Per cui, U2, Pac-Man. Sì, <ride> eh, sì, cioè, sì, certo. i, negli anni Ottanta non si. Eh, cercava di fare una, tradiz- una traduzione fonetica corretta dei nomi inglesi ma lo si italianizzavano
3: ma poi abbiamo, l'ho appena dimostrato io perché Space Invaders sarebbe esatto. Space
1: Invaders ok certo
3: giusto ma, giusto, so, giusto però esatto, io non conosco nessuno che non chiami il gioco Space Invaders in Italia Detto <ride> questo andiamo avanti perché comunque di carne al fuoco per quanto riguarda il nostro amico Pac-Man ce n'è davvero tantissima partiamo con ordine È l'aprile del 1979. La Namco, che è la società che poi ha sviluppato Pac-Man e che tuttora detiene i diritti del del gioco e del, diciamo, del marchio. La Namco, dicevamo, fino al 1979 si occupava, era sempre, diciamo, nell'intrattenimento. Chiamiamolo elettronico Ma in un settore leggermente diverso Perché ancora i videogiochi erano in fase di rapida Sì, però comunque di espansione E ancora c'era posto per tutti nell'industria La Namco in quel periodo si occupava principalmente di fare Avete presente i i, i piccoli aerei, i trenini piccolini Ci sono nei centri commerciali Quei cosi dove ci infili sopra il bambino che sta lì si muove appena appena ecco la Namco faceva principalmente quelle cose lì uh, decide di buttarsi nel mondo dei videogiochi e uh, appida a, tar, a tal Toru Iwatani che era un, un ingegnere uno sviluppatore di, di videogiochi uh, appunto gli affida il, lo sviluppo di eh, questo gioco con, eh, codivato da un team di 9 persone quindi pensiamo un attimo che Pac-Man se lo sono inventati 10 persone da zero quindi insomma tanto di cappello eh, che succede? succede che... Eh, Cominciano a sviluppare e decidono di, eh, di sviluppare un gioco che non fosse esattamente eh, un gioco troppo, eh, troppo comune. Cioè, volevano cambiare qualcosa rispetto a quella che era un po' la tendenza di quel periodo. Eh, e decidono di, eh, di implementare, tra le varie cose di cui insomma andremo a parlare, eh, il concetto di, di mangiare. Cioè, mh, pensavano, quale potrebbe essere una cosa... Che, eh, ha, che piace a tutti che ha appeal su tutti e non soltanto magari <coughs> su un target specifico di nicchia di giocatori mangiare, Vedi, mangiare. come
1: dolce forno, si esatto. torna lì Esatto, l'argomento mangiare. di oggi è il mangiare il sì.
3: mangiare piace a tutti tant'è che poi ci sono un sacco di storie leggende, talune più vere altre un po' meno riguardo a quella che è la, la genesi sia del nome del personaggio che della sua uh, forma, sicuramente è assolutamente straconfermata la leggenda che vuole che il nome Pac-Man derivi dalla parola onomatopeica giapponese Paco Paco che è il rumore che fa la bocca quando si apre e si chiude per mangiare. Ah, diciamo un po' il gnam gnam esatto, nostro. Esatto, un, un po' come lo gnam gnam nostro però torna no? Paco 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 no? Dovete okay, fare, sì. ricorda no? La, cioè nel fare, questo, nel fare questo, se ci pensate mettete la bocca, serrate un po' le labbra e, e la bocca sembra fare un po' il verso a Pac-Man paco. se ci si pensa. Stiamo provando eh noi. Io sto provando. Sì. Eh. No, no, Vai, andate avanti allenatevi um, questo tra l'altro insomma è straconfermato tra l'altro c'è anche una scena di, uh, di Scott Pilgrim uh, il film e anche il fumetto per chi non l'ha visto andate a vederlo Uh, insomma in cui si cita questa cosa Quello che invece non sembra essere del tutto vero È che la forma sia nata da una pizza a cui mancavano dolfette. Uno spicchio ah, okay. Esatto Questo sì però non solo In realtà ci sono varie versioni Lo stesso Eguatani ha dato versioni diverse di questa cosa Però è anche vero che il nome in realtà iniziale Che era Pac-Man scritto P-U-C-K-Man Che quindi effettivamente si pronuncia Pac-Man E non Pac-Man, come, eh, come, come potenzialmente PAC sarebbe, però questo Pac-Man eh, veniva dal PAC, sarebbe il disco dell'OK. Quindi, comunque, una, un'altra forma rotonda che non c'entra assolutamente niente né col mangiare né con la pizza. C'è da dire che, però il nome esiste una sola edizione, la primissima edizione giapponese del videogioco è uscita a nome eh, Puckman, diciamo, per capirsi eh, perché non appena eh, il gioco è stato esportato eh, prima di tutto in Nord America eh, si è subito deciso di cambiare il nome perché eh, la P era troppo facilmente modificabile in una F eh, semplicemente grattando via un pezzo di lettera dal cabinato e quindi... eh, Insomma, per paura che i giovani virgulti americani si divertissero troppo a <ride> eh, praticamente scrivere parolacce gratis, hanno deciso di cambiare il nome in quello che poi è diventato ed eh, sem- è sempre rimasto il nome ufficiale del personaggio, ovvero Pac-Man. Insomma, P-H-Man per capirsi. Eh, da lì è. L'inizio del successo. Il gioco esce nelle sale giochi nel 1980 ed è l'inizio del successo. Facciamo un attimo di pausa musicale per dare subito una prima dimostrazione di... Questo successo. Questo che ci ascoltiamo adesso è un pezzo del 1982, se non sbaglio, eh, che si chiama Pac-Man Fever e che arrivò, se non sbaglio, tipo all'ottavo posto nelle classifiche americane, giusto per, eh,
1: per dire che traino aveva Pac-Man. Ce l'ascoltiamo. È quella che sentiamo all'inizio, se non sbaglio, è proprio la, la, la colonna sonora. No, diciamo così. No, gli quelli, effetti, sonori gli di... effetti sonori di Pac-Man. Ce l'ascoltiamo, certo, e ce l'ascoltiamo su Radio Animati.
3: Pac-Man Fever appunto, no? testimonianza eh, di quanto dal 1980 in avanti il piccolo grafico a torta giallo arrivò a un livello di popolarità veramente incredibile e impensato anche per la stessa Namco che insomma eh, veramente quando si, tratta, quando si parla di un colpo un centro è veramente, veramente eh, uno degli esempi più incredibili mm, che, possiamo, che possiamo portare allora eh, dicevamo eh, successo inaspettato però in realtà inaspettato fino a un certo punto perché eh, come dicevamo prima eh, era un gioco progettato per cercare di eh, aumentare il target di videogiocatori perché diciamoci la verità eh, fino a quel momento lì le sale giochi arcade erano un luogo principalmente per uomini lo sarebbero stati anche lo sarebbero state anche più avanti e chi ha visto eh, la seconda stagione di Stranger Things eh, sa come i nostri protagonisti reagiscono in maniera stupita al fatto che ci fosse una ragazza brava quanto loro se non di più a giocare ai videogiochi spoiler <ride> è una roba della prima puntata dai. Vabbè. ma si può Vabbè. dire, si può sì, dire. Sì, sì. Uh, in realtà però Pac-Man uh, ebbe successo proprio in questo, cioè nel riuscire a uh, far giocare anche magari le ragazze che uh, non erano particolarmente interessate ai giochi che, an- che erano più in voga in quel momento tipo Space Invaders o Asteroids che abbiamo nominato anche nella scorsa puntata del 1979 perché appunto uh, giochi di sparatutto all'ambientazione spaziale Notoriamente non sono quelli più amati Dalle signorine
1: Tra l'altro avevo letto È così Vale
2: ma ecco io No
1: mi... infatti Stavice <ride> la vedevo con la testa la testa la vale. detto in No, generale. Ho
2: giocato praticamente solo a questi Quando poi i videogiochi sono diventati Per signorine Vi, Sì ecco io non, non ho più giocato a niente A parte che non sono un'appassionata Ma insomma ecco io Space Invaders sì Pac-Man sì quelli dopo. No, vabbè, no, comunque,
3: penso. comunque, insomma, a parte gli scherzi. Succede, avevo letto da qualche parte che c'erano delle percentuali incredibili di tipo che le percentuali di, di, di ragazze che giocavano in media ai giochi in sala giochi in quegli anni erano tipo vicine al 2%. E Pac-Man arrivò quasi al 50%. Una roba, una roba di questo tipo qui, insomma, eh, impressionante. Eh, e però dai, insomma c'è da capirlo Perché effettivamente se ci pensate I, i fantasmini erano anche caruccetti No? All'inizio certo, certo. Sì certo Cioè erano il primo personaggio veramente caruccetto del, del, de, de, del mondo dei videogiochi eh, Tra l'altro era anche divertente perché eh, con un semplice effetto con un, con un semplice idea di design Il fatto che quando Pac-Man mangiava la pillolona grande Che appunto gli permetteva poi di mangiare anche i fantasmi I fantasmi immediatamente il primo momento che facevano era tornare indietro cioè stavano andando in una direzione e invertivano la direzione dando proprio l'impressione che stessero cominciando a scappare di fatto e e, e bastava e veramente bastava veramente poco anche perché i mezzi all'epoca non permettevano di fare molto di più per eh, creare questo questo, per per fare leva sull'immaginazione dei giocatori che all'epoca ne avevano tanta per loro tutto era completamente nuovo eh, e per decretare un successo oltre al fatto che ovviamente si trattava di un nuovo genere di videogioco, quello che poi sarebbe diventato i, i, uh, quello che gli inglesi chiamano maze chase, cioè uh, i, i, i labirinti dove devi scappare da qualcosa uh, a schermo fisso che poi insomma, saranno riutilizzati, ri, ri, rifatti in un sacco di modi, da un sacco di giochi altrettanto famosi. Mi viene in mente Ladybug, uno dei tanti, però insomma ci sono, sarebbero veramente tantissimi, tantissimi esempi. Insomma... Alla fine, Pac-Man arriva a vendere qualcosa come 400.000 cabinati in tutto il
1: mondo. Mamma mia!
3: È un wow. record assolutamente imbattuto, che è destinato a rimanere tale perché i numeri dei cabinati in questo momento nelle strade giochi mondiali eh, non arriva neanche a 100.000, ma neanche lontanamente di quelli più, più diffusi. Eh, il mercato è cambiato, eh, il mondo delle de- console da casa ha completamente rivoluzionato, e quindi ovviamente. queste sono sono cifre che non hanno senso per il 2017 il successo fa ingolosire la Namco ovviamente e cominciano a partire tutti i, eh, tutti i seguiti, tutte le variazioni sul tema alcune sviluppate internamente dalla Namco altre sviluppate invece dalla eh, Bolly Midway che era eh, la eh, ditta che eh, aveva i diritti per il Nord America che in, diciamo, distribuiva, eh, distribuiva Pac-Man in Nord America localizzandolo quindi cambiando i nomi, cambiando un po' di cose Si parte solo contando, facciamo una rapida carrellata però, considerando soltanto i giochi arcade quelli classici, perché non ci interessano poi compilation, riproposizioni, porting eccetera, perché sennò si fa veramente notte. Allora, si parte subito dal 1981 in cui esce Miss Pac-Man, che è una variazione sul tema assolutamente... cioè cambia praticamente soltanto la grafica e il sonoro, ed è sinceramente... Forse forse il primo videogioco che ho mai giocato in vita mia.
1: Eh, io su Atari 2006, yeah, io, exactly. io probabilmente no, no av- io in sala giochi. Oh. Ah, ok, in sala giochi. In no, sala no io giochi. su Atari
3: No, no, io ovviamente poi c'era il porting, tutto questo, anzi poi anche lì del porting,
1: porting. per non esperti significa la trasposizione del Lui. videogioco nato per cabinet su una console da casa, possibilmente o su un computer.
3: Esatto. No, poi insomma parleremo anche lì della trasposizione di Pac-Man uh, per Atari 2006 perché causerà ben pochi ben, ben non pochi danni. Uh, quindi Uh, forse il mio primo videogioco in assoluto Miss Pac-Man del 1981 Nel 1982 esce invece Pac-Man Plus Che è il primo sviluppato interamente dalla Midway uh, E che praticamente di fatto era una copia spudorata del primo Pac-Man Quindi mh, lì per lì non si era, Nonostante uh, lo pubblicizzassero come tutto nuovo, migliorato Nuova versione, super viva uh, In realtà era una copia spudorata di, di fatto aveva il colore del, del, dello sfondo diverso che era verde invece che blu e succedeva ogni tanto delle cose random tipo eh, che negli schemi più avanzati quando prendevi il pillolone non tutti i fantasmini diventavano blu e quindi dovevi stare attento in okay. rischio, insomma c'era tutta una serie di, di cose eh, sempre nel 1982 esce in Giappone Super Pac-Man che eh, era una riedizione con delle regole leggermente diverse di, eh, di, Cioè, no, era, le regole erano molto diverse, era un, sempre fatto al labirinto però appunto ricordava forse di più eh, Ladybug che non il primo Pac-Man Insomma, fatto diverso e questa è una cosa che in, in Europa per esempio non si è, è un camminato che è quasi non arrivato Uh, nel 1982 esce anche Baby Pac-Man Sempre della Midway Quindi versione nordamericana Che invece era una ciofeca Pazzesca. Assoluta <ride> Nel senso era la Bolly Midway Forse qualcuno che è più uh, Insomma chi è più addentro Se la ricorda come uh, produttrice di Flipper Innanzitutto Poi la Midway passò a fare Mortal Kombat eccetera, eccetera. Però ai tempi produceva Principalmente Flipper Questo Baby Pac-Man era un ibrido tra un videogioco e un flipper per cui c'era il pezzettino in cui dovevi col joystick praticamente giocare una partita di Pac-Man normale, tra l'altro con una grafica pessima in confronto a quella che era, eh, quella dei Pac-Man a cui eravamo abituati eh, e però a un certo punto eh, quando succedevano delle cose praticamente quando te col Pac-Man scendevi verso il basso dello schermo arrivava la pallina e quindi dovevi poi giocare con un flipper una roba Rari, una roba rarissima eh, fu un flop pazzesco e fu, e fu l'inizio della fine del rapporto tra Namco e Midway perché lì le, poi in realtà Midway pubblicò ancora dei giochi perché il contratto di, era, ce l'aveva ancora per un paio d'anni però di fatto eh, quelli, quello fu eh, il gelo praticamente tra le due società andiamo avanti molto velocemente eh, Altri due giochi, della, sempre appunto della Midway, nel 1983. Il primo, Professor Pac-Man, era un quiz classico. Ogni tanto c'erano i cabinati con le domande, con, in cui Pac-Man era semplicemente lì, che stava lì, però cioè, lo potevo metterci, qualsiasi altro personaggio sarebbe stato esattamente la stessa cosa. E poi. Junior Pac-Man, sempre 1983 che era di gran lunga il miglior gioco uh, Made in Midway, uh, che era molto fedele alla meccanica originale e che uh, in cui il labirinto insomma la sua uh, differenza principale è che il labirinto usciva dallo schermo fisso e quindi avevi un labirinto più grande a scorrimento in cui uh, dovevi muoverti, appunto, muoverti. Uh, ultimo gioco uh, della serie diciamo classica è pac man pal Sviluppato dalla Namco in Giappone mai uscito dal Giappone quindi mai importato né in Nord America né in Europa eh, che riprendeva un po' più Super Pac-Man quindi con delle regole un po' diverse tra l'altro complicatissimo dovevi prendere delle carte le carte ti aprivano determinate porte e c'era anche Pal che era un, un altro personaggio che era tuo amico che eh, praticamente eh, girava anche lui in labirinto insomma complicatissimo non, non lasciamo perdere si va al 1984 con un nuovo gioco che fu uh, invece molto bello e abbastanza importante ma per introdurlo ci ascoltiamo una canzone che probabilmente uh, ci conosciamo che è una canzone italiana stavolta
1: eh, che, fu la sigla, sì, che fu la sigla della serie animata di, di Pac-Man eh, che ebbe due versioni la prima eh, in, contenuta nell'LP Viva la TV Dove veniva, defini- veniva chiamato Pac-Man Poi nel 1985 Uscì il 45 Giri E lì fu corretta Anche se fu cantata Ed era esattamente la stessa sigla Ci ascoltiamo Per cui la versione dei 45 Giri La versione corretta Di Pac-Man Ma che mondo splendido.
5: Questo è il mondo di Pac-Man, quanta bella gente c'è, questo è il mondo di Pac-Man, è un mondo un po' rotondo, qui la gente non fa diete, nessun tutti allegri questa qui è qui coro. Inchi, flinchi e finchi, non ci fanno paura, mezz marone in su, non ci fa la bua, vedi paura. Che ciao ciao ti prende per la gola, ma che mondo splendido, questa qui è questa qui è pac
6: Allora in coro.
5: Viva Pac-Man e viva Mrs. Pac-Man, che cucina la pappa Baby Pac-Man, pillole energetiche, che chieduta, i fantasmi scappano quando c'è Pac-Man. Viva Pac-Man e viva tutti noi, che vivi il mondo di Paclè Viva l'energetica Nostra civiltà La cor-
1: È meglio restare su Radio Animati, meglio ancora se ci sono i Predatori del Tempo che vi portano a spasso nel 1980 come in questa puntata. Due parole su questa sigla. Voi sapete chi la canta questa sigla?
2: Eh, Pachi Canzi.
1: Brava, Pasquale, Pachi Canzi, eh, detto Pachi, eh, leader dei Nuovi Angeli, famosi per la canzone Donna Felicità. Scritta da... Andrea Luvecchio ah, no. no, Autore di Bia sì, Che abbiamo sentito prima Abbiamo Quindi... chiuso il cerchio Tutto torna Non può essere <ride> Autore e interprete di Bia Per cui insomma abbiamo chiuso il cerchio Bra. Ma torniamo a parlare del videogioco di Pac-Man
3: Torniamo, torniamo No, in realtà Facciamo due parole anche sulla serie Perché uh... Il 1982 appunto fu un anno importante per Pac-Man perché oltre alla canzone che andò in, in hit Parade eh, l'Anne Barbera produsse il cartone animato di Pac-Man cartone animato brutto
1: eh sì, no, sì, va detto eh, cioè.
3: Si può dire molto brutto. Ma che comunque, come tutti i Saturday morning cartoons, o Sunday morning cartoons, non mi ricordo se andò in onda negli Stati Uniti il sabato o la domenica mattina. Insomma, eh, ebbe comunque un buon riscontro. Tant'è che. Uh, in, uh, in una rete concorrente ora non ricordo le reti sinceramente però uh, cominciarono anche loro a fare dei cartoni animati sui personaggi dei videogiochi magari un po' uh, meno famosi però insomma diciamo uh, creò il filone dei cartoni animati tratti da personaggi dei videogiochi perché appunto quello di Pac-Man fu in assoluto il primo uh, tra l'altro non con pochi problemi perché diciamoci la verità specialmente all'epoca in cui i videogiochi uh, non avevano tutta questa trama è difficile Eh pensare a come potremmo prendere questi personaggi e metterli in un contesto che non sia semplicemente quello di un labirinto bidimensionale però insomma quelli dell'Anne Barbera ci hanno provato e ci hanno regalato Uh, un Pac-Man appunto umanizzato con la famiglia, quindi la Miss Pac-Man uh, del videogioco era la moglie e poi aveva un, aveva un figlio c'era cioè un cane e un gatto e c'erano ovviamente i soliti fantasmi che cercavano di disturbare la quiete familiare della famiglia pac Uh, e stavolta però si scopre che i fantasmi non erano uh, semplicemente non so, affamati di Pac-Man o okay? che pensavano fosse una forma di formaggio o la famosa pizza uh, del dolce forno Albert, uh, ma erano guidati da un cattivone che era un incrocio secondo me tra uh, Darth Vader senza l'elmo e Malefix dei, Ghostb- dei, 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 dei Ghostbusters non real perché insomma ed era veramente abbastanza tremendo però questa serie in realtà è stata la base, l'ispirazione per il videogioco del 1984 Packland, te lo ricordi Lorenzo? Vagamente sì, era molto molto bello ed era il primo vero eh, gioco in cui ci si eh, stacca dalla formula tradizionale. Perché era di fatto un platform a scorrimento orizzontale eh, molto, molto, molto difficile. Era veramente difficile portare in fondo questo gioco. Ed aveva la grafica ripresa dal cartone, ed aveva eh, anche la musica del cartone, la musichina che si sente giocando al gioco. Era la musica della sigla americana del cartone animato di di um, e aveva un sistema di controlli particolare. questo gioco perché non aveva il joystick, aveva tre pulsanti un pulsante si faceva correre il personaggio verso destra con l'altro pulsante verso sinistra e il pulsante centrale era per il salto quindi un gioco decisamente decisamente unico nel suo genere vi faccio due domande prima di passare al prossimo argomento domanda numero uno Pac-Man giocato piaceva io
1: su Atari mai al bar e su Atari ricordo anche uno dei tanti cloni perché poi lo hai detto anche tu prima cioè sulla scia di Pac-Man uscirono tanti altri videogiochi che seguivano esattamente lo stesso schema e io mi ricordo su Atari 2006 un gioco che si chiamava se non erro Mousetrap Yes. Che era un gioco in cui sostanzialmente Tu rispetto a Pac-Man avevi la possibilità Di modificare il labirinto mentre giocavi Una roba del sì, genere Sì, è,
3: è, cioè, più, Non è più che un clone, è uno dei tanti Che hanno poi portato avanti Il genere del oh, match chase esatto.
2: Io anch'io su Atari Tantissimo E anche in, in sala giochi Ma eh, anni dopo Ho giocato al primo Pac-Man Rispetto all'Atari Perché eh, andai in settimana bianca e Scoprì dopo 30 secondi che ero lì che non mi piaceva la neve, non mi piaceva sciare Ma nel... Momento triste, musica del <ride> no, momento triste, triste. triste. Ma nel, nella sala del gioco vale, 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 Scusa, vale, scusa,
1: vale. scusa Quanto avevi speso per la settimana bianca?
2: Ah, oh, boh, che ne so, io... No, cioè, lei nulla, io niente
1: <ride> Ma eri da sola? No,
2: ero... sì, c'erano 10 miliardi di, di persone Ma insomma. nessuno
1: stava con te a farti compagnia?
2: Ma meglio, così io potevo stare. Io te lo avrei visto.
1: Tu da sola? Con il piccolo pacman
2: man eh, Sì, più o meno, ma poi ogni, ogni tanto venivo, credo sia venuta mia madre a riprendermi, certo. a, a scrostarmi via. Da... Tu stai
3: cercando di rendere belle questi tuoi traumi infantili, <ride> no. è una cosa incommiabile. però devi affrontarli, non puoi sempre nasconderti, non puoi sempre far finta vero, che non sia successo avete niente. Avete
2: ragione, no, infatti. No. Eri... Io ne sto parlando con voi, in realtà questa è una, è una terapia, in realtà. <ride> D'urto! <ride> D'urto. <ride>
1: Quindi tu da sola Fuori tanta neve E il tuo piccolo Pac-Man
2: Esatto
1: dai, Va
3: dai, bene, dai, possiamo, dai, riprendere. possiamo
1: riprendere Possiamo cioè, riprendere
3: No c'è cioè di peggio alla fine uh, L'altra domanda che vorrei farvi è uh, L'avete mai finito Pac-Man? No, ecco, no. Ma finisce Pac-Man eh, cosa ho messo sempre eh, Qui io. vi volevo E qui casca l'asino Pac-Man finisce Per tanti anni sì, pensa, uh, Si è pensato No Non finisce Perché comunque tanti giochi all'epoca erano così uh, all'epoca mh, non è come adesso che uh, insomma, specialmente per i giochi da sala giochi si cerca di farci stare poco la gente cioè uno mette il gettone, gioca la sua partita e dopo 5 minuti aria che deve giocare qualcun altro e deve mettere un altro gettone uh, invece all'epoca i giochi Diciamo il modo con cui si programmavano era finché te non perdi, vai avanti a giocare. E spesso e volentieri i giochi andavano semplicemente avanti, diventando sempre più difficili. Alle volte raggiungevano un livello di difficoltà che poi non poteva più nemmeno aumentare, quindi si trattava veramente. ti ti prendeva per sfinimento a un certo punto. Ecco, Pac-Man era uno di questi giochi e non aveva un vero finale, continuava ad andare avanti all'infinito, ma in realtà una fine ce l'ha. La fine. Uh, in, non prevista in realtà è il livello 256 ora vi assicuro già arrivare, ah, assicuro già arrivare al livello immagino. 10 se non hai un po' di pratica è, è, è tosto arrivare al livello 256 che non è uh, un numero a eh caso eh no infatti no direi di no non è un numero a caso perché è 2 alla ottava se non sbaglio quindi significa che 8 uh, erano i bit destinati a salvare in memoria il numero del livello uh, in cui, a cui si era arrivati um, arrivato a quel punto il gioco Semplicemente cresce perché quindi a livello 256 il gioco cresce, si, si rompe, diciamo, e riparte da capo perché non è più capace di eh, non riparte da capo, proprio muore eh, perché non è più capace di tenere in memoria il numero del livello e eh, ci sono voluti ben 17 anni per scoprire questa cosa perché eh, la prima persona che è riuscito a far crescere man ci è riuscito nel 1997 quindi 17 anni dopo l'uscita del gioco dopo una partita di ben 6 ore ah beh, una
1: partitella di quelle insomma che ne esci vivo ecco, sì, soprattutto sì. Sì, ne esci riposato ecco, esatto
3: sì. di quelle che poi arriva la mamma e ti dice quanto stai attaccato a quegli affari a quegli
1: affari lì quanto ci resti attaccato esatto
3: uh, quindi uh, tra l'altro è bello perché poi ovviamente è stata una cosa molto molto festeggiata se ne è Parlato, cioè è stata una cosa che negli ambienti giusti, diciamo, ha fatto notizia, ha fatto scalpore, eh, e da lì ha fatto nascere anche i famosi pattern. Ovvero se voi avete voglia di cimentarvi eh, e di arrivare anche voi a far crescere Pac-Man al livello di 156. Andate in rete e trovate i pattern da seguire eh, per riuscire a finirlo. Perché da un certo livello in poi eh, anche con dei riflessi allenati diventa veramente 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 difficile. Eh, vincere uno schema perché i fantasmi diventano davvero troppo veloci e eh, anche le palline energetiche durano troppo poco eh, quindi eh, si è scoperto che da un certo livello in avanti però i fantasmi fanno sempre gli stessi movimenti e quindi basta seguire un pattern predefinito senza mai sbagliare e eh, si finisce lo schema senza che i fantasmi eh, ti, ti mangino mai quindi eh, provate cimentatevi poi fateci sapere come è andata fateci
1: sapere come è andata esatto esatto perché
3: è importante condividerle
1: queste cose Ma Il 1980 fu un anno di sport Giusto Valentina?
2: Sì esatto fu l'anno delle Olimpiadi Le Olimpiadi di Mosca eh, Che eh, aprirono in luglio E avevano come come Mascotte Un orsacchiotto eh, Un orsacchiotto di nome Misha Che in Giappone Pensarono bene di trasformare Nel protagonista di una serie animata
3: Perché a quell'epoca davvero
2: Esatto, brutta. Tutto, tutto faceva brodo. Esatto, una serie animata brutta. Di cui appunto io salvo soltanto la sigla italiana. La sigla era bella, resto...
1: la sigla non era male. La sigla no. era del, dell'anno successivo, del 1981. però in l'alzi... realtà
2: anche, anche la serie animata è dell'anno successivo. successivo. Sì. però l'orsetto. Il personaggio, diciamo, cominciò ad avere a circolare nel 1980 proprio in occasione delle, delle Olimpiadi. Un po' come succede anche oggi: ogni volta che c'è un evento c'è la sua mascotte, ce la ritroviamo ovunque. E quindi in Giappone all'epoca decisero di. Una serie
1: e allora noi ce l'ascoltiamo, la sigla dell'orsetto Misha con i fantastici rocking horse. Sei
2: tanto piccolo,
5: quasi un giocatolo fanciullo di mama e papà. Misha, fiocco di nuovo la Misha, nato da una favola Misha. Misha, che tenerezza fa Misha, doccia adorabile, misha, li subirigibili, misha, misha, più angelo che mai. Io so che di come te fanno troppe fantasie, tanti sogni e che furberie. Con le tigre di qua giù, prepotenti un po' di più, come sei tu. Come sei tu? Misha, caldo batuffolo, misha, che Natasha coccoli, misha. Misha, sulla quellone va, insieme a lei, misha. Monto fantastico, misha, soffice ed elastico, misha. In tutti amico così, io so che te come te, stanno bene in compagnia, fra gabbiani, poli e scimpanze, fra cabbane e cocodè nonostante fu ci sia, chi la sa più lunga di te, chi la sa più lunga di te? Fai Dovunque vai Misha Dolce, adorabile Misha Lì sono dirigibile Misha Misha Più angelo che mai Misha Chiaudo, battufolo Misha Che natascia, cocoli Misha sull'aquilone va, insieme a lei un mondo fantastico.
1: Douglas Bikin con i Rocking Horse Miscia la sigla dell'orsetto della serie del 1981 ma il 1980 fu l'anno degli Olympic Games come cantava eh, il grande Miguel Bosé vincitore di Festival Bar del 1980 ma eh, non di Festival Bar parliamo adesso bensì del Festival della Canzone Italiana ovvero del Festival di Sanremo Il festival. il Festival, festival della Canzone Italiana Festival di Sanremo organizzato anche nel 1980 da Gianni Ravera che decide di eh, Così cercare di superare un po' l'impasse in cui era finito il festival del 1979. Eh, il festival è un po' degli sconosciuti, quello del 79, il 1980 invece torna ad essere un festival con dei nomi più importanti e soprattutto in termini di vendite finalmente si vedono eh, dei risultati. Interessanti. Rai continua a trattare il festival ancora un po' così Con eh, diffidenza tant'è che solo la serata finale viene trasmessa in diretta Mentre le altre eh, puntate vengono riassunte durante la settimana E la, la semifinale viene trasmessa solo in diretta radio eh, Nonostante questo Gianni Rivera non si dà per vinto Chiama la conduzione un trittico di nomi giovani eh, Soprattutto per l'epoca Ovvero il disc jockey Claudio Cecchetto Il comico Roberto Benigni e l'attrice Olimpia a Carlisi il disc jockey, scusami ma secondo te i i giovinotti
3: di oggi sanno che DJ vuol dire disc jockey -jockey?
1: eh non lo so, il fantino del disco come dicono le storie tese per quanto riguarda i cast per riuscire appunto a superare l'edizione del 1979 e convincere un po' di Big a tornare effettivamente in gara, eh, viene deciso di ripristinare una formula che il festival di Sanremo aveva già avuto in passato, ovvero quella dei gruppi, ovvero un gruppo di partecipanti privilegiati Definiamolo così un gruppo B eh, che ha diritto all'accesso diretto alla finale, mentre il gruppo A, composto inizialmente da 20 partecipanti, dovrà scontrarsi, eh, vedere una serie di eliminatori e raggiungere la finale con soli 10 partecipanti. Per cui fanno parte del gruppo B, ovvero quello dei fortunati. Gianni Morandi, Stefano Rosso, La Bottega dell'Arte Toto Cutugno, Sally Oldfield, Bobby Solo Leano Morelli, Pupo, Peppino dei Capi E Leroy Gomez Abbe. Molti di questi faranno scattare Abbe. in voi la frase Abbe. Chi? Esatto, vabbè, Eh è giusto Però appunto, proprio per non farvi scadere nel chi Direi di parlare di Gianni Morandi Perché Morandi eh, è a questo festival di Sanremo Per tentare un rilancio discografico Dopo che la sua carriera negli anni 70 A partire dal 72 in poi eh, Subisce un forte arresto Manca il successo Il personaggio ha un po' in difficoltà Solo nel 1977 con Sei Forte Papà che a... piace
3: tanto a Valentina, sì, esatto. lo dobbiamo
1: ricordare, eh, torna a scalare le classifiche eh, ma gli manca ancora l'affermazione del grande pubblico che cercherà proprio a questo festival della canzone e lo farà con, eh, mettendo in, in campo diciamo, il meglio di quella che era la scuderia della RCA italiana di quel periodo. Arriva con un brano firmato da eh, Francesco De Gregori e Ron, prodotto da Lucio Dalla che suonerà il sax e eh, suonato da, anco, dagli ancora sconosciuti Stadio inizialmente il brano si, si dovrebbe chiamare eh, Ci penserò ma all'ultimo momento viene cambiato in Mariu. Il brano non arriva sul podio ma consente a Gianni Morandi di eh, in qualche modo tornare al successo quantomeno di pubblico a rincontrare il suo pubblico il successo in termini di vendite arriverà l'anno successivo con canzoni stonate firmate da Mogol e poi da lì insomma tornerà per lui una stagione di grandi successi con Dalla Morandi e tutto quello che verrà poi per lui. Parliamo un attimo anche degli esclusi però di questo festival eh, della canzone Perché c'è un gruppo che mi fa piacere citare Che non riesce ad entrare a partecipare alla gara Il gruppo in questione è quello degli Schiantos Che tenta la partecipazione con il brano Fagioli Brano irriverente, dissacratorio, divertente Ma che probabilmente arriva con un anno di ritardo al festival di Sanremo Perché la stagione dell'autunno cadono le pagine gialle Di Ci vuole un fiore, di Gianna se vogliamo in un certo senso è concluso almeno per quest'anno Gianni Ravera non ne vuole sentir parlare per cui il brano non viene preso in, in gara peccato perché in realtà gli schiantos sono anche uno dei motivi eh, che eh, convincono il gruppo dei decibel capitanati da un giovanissimo e platinatissimo Enrico Ruggeri di partecipare alla gara con il brano contessa la loro casa discografica li vuole convincere ad andare a Sanremo loro non sono così convinti i decibel di voler partecipare perché insomma, loro rappresentano la scena New Wave, il punk, per cui insomma non si sentono esattamente a loro agio con i lustrini del Festival di Sanremo, però il brano è forte, la casa discografica insiste e l'idea di sfidarsi con gli schiantos convince alla fine il gruppo a decidere di partecipare al festival. Gli schiantos non ce la faranno, quindi... Ruggeri e il gruppo dei Decibel si troverà da solo eh, sul palco dell'Ariston, ma Con Tessa diventerà un grande successo e soprattutto sdoganerà il grande pubblico Ruggeri da lì in avanti, per cui insomma eh, questo è quello eh, che è accaduto. I Decibel fra l'altro si sono recentemente riformati, sono stati in tour, sono in tour tuttora e non mi sorprenderebbe personalmente di rivederli anche al Festival di Sanremo del 2018 non mi sorprenderebbe affatto.
3: Io nel mio piccolo spero di riuscire a rivedere Lug- Ruggeri sul palco al forum di Assago quando ci sarà il concerto, l'ultimo tra virgolette speriamo, chissà, concerto di Ele e le storie tese, Sper- spero vivamente che Ruggeri un salto lo faccia.
1: E allora per omaggiare in qualche modo anche i-, i Decibel ma sicuramente più gli Schiantos ascoltiamoci un pezzo della loro esclusa canzone Fagioli dal Festival di Sanremo 1980. erano gli schiantos con fagioli esclusi dal festival di Sanremo del 1980 per quanto la copertina del 45 giri eh, del del loro 45 giri di fagioli eh, riporti proprio la scritta legata a Sanremo di quell'anno, non gli gli ha portato molto bene anticipare la stampa del disco in qualche modo, però insomma è andata così così. partiamo invece invece a parlare dei vincitori di quell'edizione del del festival, quelli che sul palco e sul podio ci sono sono arrivati veramente, partiamo dall'alto e parliamo e partiamo dal vincitore dell'edizione del 1980 Di Festival di Sanremo Ovvero Toto Cutugno Alla sua prima vera prova da solista Con il brano su di noi Lui si aggiudica il festival E se lo aggiudica per la prima volta E successivamente poi negli anni 80 eh, Per lui spesso e volentieri Ci sarà un secondo posto Che insomma sembrava quasi una, sua, una dannazione Però su di noi vince eh, Non convince la critica Ma poco importa Perché in fatto di, di vendite E in fatto di successo il brano arriverai a fare il giro del mondo verrà inciso dallo stesso cotugno anche in lingua spagnola tedesca, flamminga, russa e due edizioni addirittura in francese eh, il brano arriva al secondo posto della hit parade dei 45 giri e a fine anno risulterà addirittura in posizione diciottesima per quanto riguarda i singoli più venduti in assoluto nel corso del 1980 Gradino più basso del podio, il secondo posto è per il cantautore napoletano Enzo Malepasso con il brano Ti voglio bene. Il brano fu la ripista del secondo album del cantautore e un buon riscontro di vendite, anche se poi in realtà Enzo Malepasso negli anni successivi si affermerà soprattutto in veste di, eh, in veste di autore. Fra i tanti successi che ha firmato ne ricordiamo uno su tutti, ovvero Non voglio mica la luna di Fiordaliso del 1984, scritta insieme a Zucchero e a Luigi Albertelli, il nostro grande Luigi Albertelli, autore di tantissime sigle. Terzo posto, ma quasi vincitore ex sequo per quanto riguarda invece le vendite, quindi insomma quasi un vincitore morale. Enzo Ghinazzi, in arte Pupo. Eh, eh, Pupo era già attivo da diversi anni sul mercato discografico, per lui Sanremo è una sorta di consacrazione dopo il successo già ottenuto qualche anno prima dai singoli Gelato al Cioccolato, eh, scritto da Malgioglio e forse. Il eh, nome di Pupo, beh, spesso lo, insomma, lo si è detto, comunque lo si deve al Freddy Naggar, eh, patron della Baby Record, il famoso storpiato in Teddy in Rosvita in realtà eh, pare che Rosvita fosse per colpa di Freddy Nagar fosse un gioco, una canzone nata sul gioco di parole Freddy e non Teddy comunque insomma il patron della Baby Record affibbiò a Enzo Ghinazzi il nome Pupo molto meglio del nominativo con cui era conosciuto a inizio carriera che era Capperino per cui insomma credo ah. che abbia fatto un bel passo avanti, non so che dite ma insomma direi, che... direi di sì il dai, brano, Capperino, Capperino però il so perché c'ha perché dite eh, vabbè, eh beh insomma. dai dai <ride> Il brano su di noi fu scritto eh, da Pupo insieme a Paolo Barabani Che insomma tutti noi ricorderemo, molti di voi ricorderanno per eh, il brano Buon Natale con, Contenuto in Bimbo Mix Buon esatto, Natale, sì. Buon Natale E anche
2: op, 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 Somarello op, op,
1: Che porterà a Sanremo qualche anno successivo e vedrà eh, Ghinazzi come Che musica ascoltata eh, Bimbo Mix E dalla cantautrice Donatella Milani Toscana Compagna di vita di Pupov In quel periodo eh, Il testo di su di noi È in qualche modo Un'autobiografia Della loro relazione Come per eh, Toto Cutugno, Anche Pupo fece un, eh, ebbe un grandissimo successo in fatto di vendite e fece il giro del mondo soprattutto poi nei paesi dell'est europeo, ma la critica non fu mai fino in fondo dalla sua parte, però questa insomma era un po' la critica snob di quegli anni allora ascoltiamocelo, ascoltiamocelo un estratto dei tre vincitori di Sanremo 1980
4: su di noi gli amici dicevano no, vedrai È tutto sbagliato, su di noi nemmeno una nuvola, su di noi l'amore è una favola, su di noi se tu vuoi volare lontano dal mondo, portati dal vento, non chiedermi dove si va, noi due respirando lo stesso.
1: Festival di Sanremo del 1980 Enzo Malepasso secondo classificato con Ti Voglio Bene e poi terzo posto per quanto riguarda Enzo Ghinazzi Pupo con Su di Noi quindi non facile confondersi allora, prima di arrivare in fondo a questa puntata dei Predatori del Tempo, dobbiamo però parlare dei, degli ospiti di quel Festival di Sanremo. Perché, insomma, gli ospiti spesso regalano delle belle sorprese. Grandi belle... gioie per grandi e piccini. Esatto, esatto. Allora, chi ci fu ospite in gara, fuori gara quell'anno? Beh, allora, ce ne furono vari, però noi ne vogliamo citare due in particolare. Il primo è David Zedd, ovvero il robot quello che diventerà famoso qualche anno più tardi come il robot di pronto Raffaella eh, che partecipa con il, come ospite con il brano R.O.B.O.T. Eh, Perché eh,
3: ovviamente in gara no, ma tra gli ospiti vale tutto Esatto, esatto. tra gli
1: ospiti vale tutto E questa regola più che mai vale per il grande Pippo Franco Vincitore in qualche modo di vendite di Sanremo 1979 La sua Mi scappa la pipì, eh, arriva al quattordicesimo posto mi pare fra i singoli più venduti di quell'anno Sbaragliando completamente i brani che erano in gara quell'anno a Sanremo formula vincente non si cambia, Pippo Franco torna a Sanremo nel 1980 e lo farà poi anche per gli anni successivi con, questa volta, con il brano La Puntura eh, anche stavolta le vendite sono dalla sua parte, anche se in qualche modo insomma, un po' inferiori eh, rispetto a quelle di Mi Scappa la pipì. insomma però un pensiero, secondo me, va eh, di dovere agli schiantos io penso come un brano con i fagioli non è entrato in gara magari po- potevano avere anche i loro buoni motivi, però Insomma, essere a casa davanti alla tv, sapere che non sei stato scelto al festival e poi vedere Pippo Franco che canta con il bambini. Ma il culetto è mio, è mio perciò. No, 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 non ci sto. Ma il culetto è mio, è mio però. La puntura, no, no, no. Insomma, credo, credo che siano soddisfazioni per gli schiantos, eh, queste.
2: Probabilmente sì. Perché
3: la cultura si, si annida dove meno te l'aspetti, come, esatto. come lo sporco ostinato.
1: Quindi insomma, tutta la mia stima e l'affetto a Pippo Franco. Io spero di intervistarlo un giorno. È un grande e tutta la mia simpatia va anche agli Schiantos. Direi di chiudere proprio con Pippo Franco questa prima parte del 1980. Riaccendere la macchina del tempo per tornare al presente, ma per ritrovarci la settimana prossima, ancora una volta, qui nel 1980. Quindi abbiamo
3: in serbo tante fortissime. Eh, sì, sì,
1: sì, sì, sì. Eh, di fortissime. Un saluto da parte. Un saluto da parte di Lorenzo Un saluto da parte di Chinoppi
2: Un saluto da parte di Valentina
1: Ciao Ciao
0: Una bicicletta nuova Ti ho comprato però tu Sei caduto dal sellino e hai il naso tutto blu Siamo andati dal dottore Che ti ha detto guarirà Basta fare una puntura il tutto passa. Sei trovato giù, ora ti fa male un dito e il dottore ha detto già, basta fare una puntura e tutto passerà. come un pazzo fra scossoni e patatrac ora un piede ti fa male e il dottore ti dirà